0: So, schönen guten Tag. Dies ist die Folge 46 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und äh, in diesen besonders aufregenden Tagen, nachdem wir uns in den letzten Folgen äh, um die rechtlichen Grundlagen einmal wieder und die politischen Background unterhalten haben, äh, betreten wir dann heute die Welt der Kultur und des Kabaretts. Ich begrüße ganz herzlich Florian Schröder. Hallo. Hallo. Florian Schröder, glaube ich, vielen äh, bekannt ähm, als ein ganz vorzüglicher Kabarettist zuletzt gesehen habe ich dich mit Peer Steinbrück zusammen ja also zusammen auf Tour waren ja äh, im, im Admiralspalast das war ganz äh, ein, 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 ein sehr gelungener Abend wie ich fand ähm, wie ist es denn so als Kabarettist jetzt in dem, diesem Corona Jahr also jetzt erstmal hat hat man da hat, hat man da noch Humor Also ich schon, ja. Ich brauche
1: Humor. Ich äh, komme ohne Humor überhaupt nicht klar. Also weder beruflich noch privat. Und ich glaube... Das lässt sich auch so schnell nicht aus einem rausprügeln, auch nicht durch so einen äh, zweiten Shutdown, wie er jetzt ja bevorsteht. Ja, äh, eigentlich ist es eine Zeit, in der ich besonders produktiv bin. Also ich habe bei mir selbst festgestellt, dass ich immer dann ähm, besonders ähm, aktiv werde, wenn ganz viel passiert. Also in so Krisenmomenten, in so ungewöhnlichen Momenten brauche ich zwar ein bisschen, aber dann äh, reagiere ich umso, umso kräftiger und dann passiert meistens auch, auch mehr als in
0: so sogenannten normalen Zeiten. Wie war es für dich im März, als ja sehr, sehr plötzlich die Schließungen kamen? Inwiefern war da deine Arbeit von betroffen?
1: Ja, die war komplett betroffen, weil im Grunde nichts übrig blieb, außer den Fernsehaufzeichnungen. Zum Glück, also ich habe ja zwei Sendungen, die weitergingen. Ähm, ansonsten war alles war alles dicht und war alles platt. Also ich erinnere mich noch genau an meine letzte Show. Das war am 11. März und das war in Augsburg. Und ich bin mit meinem Techniker nachts ins Hotel nach Ulm gefahren, weil wir am nächsten Tag in Rotenburg-ob-der-Tauber gewesen wären, wo es ausverkauft gewesen wäre wäre. Und ähm wir sagten noch, in Augsburg war schon so eine Weltuntergangsstimmung. So, boah, wir wissen auch nicht, wie lange wir hier noch offen sind, aber noch ziehen wir es durch. Die Zuschauer kamen zum Teil schon nicht mehr, und weil sie einfach auch Angst hatten. Und dann plötzlich am nächsten Morgen, wir saßen noch im Hotel um elf, kam der Anruf, es ist aus. Heute Abend Rotenburg ist abgesagt und alles Weitere auch. Und dann kam wirklich im Minutentakt äh, im Management die Anrufe von Veranstaltern, die gesagt haben, wir lassen es jetzt auch bleiben. Und dann weiß ich noch, sind wir erstmal über die Autobahn nach Stuttgart gefahren. Ich habe mir schnell einen Flug gebucht, um nach, nach, noch nach Berlin zu kommen, weil das Gefühl war so vielleicht. Vielleicht kommen wir gar nicht mehr nach Hause und dann weiß ich noch, wie wir über diese fast leere Autobahn gefahren sind. Das war ein wunderschöner Tag, aber es hatte wirklich sowas von okay, das war es vielleicht für sehr, sehr lange Zeit. Und wie lange war die Zeit dann, bis du wieder
0: auf der Bühne stehen konntest?
1: Also die Zeit bis zu den ersten Shows war im Grunde dann bis tatsächlich Ende August. Da habe ich die ersten Previews meiner neuen Show gemacht und dazwischen war gar nichts. Die Fernsehaufzeichnungen haben wir ohne Publikum gemacht und ich habe dann angefangen, hier eine Instagram-Show zu machen, eine Quarantäne-Show mit Gästen jeden Abend. Am Anfang wirklich sieben Tage die Woche. Ursprünglich war das mal geplant, um jeden Abend so ein bisschen zu kommentieren und das Tagesgeschehen satirisch aufzuarbeiten. Und relativ schnell habe ich gemerkt, da ist jetzt passiert jetzt jeden Tag auch nicht mehr so viel Neues, weil es ist ja gar nicht mehr draußen. Also es gibt ja nichts mehr, worüber man lebendig erzählen kann. Und dann habe ich angefangen, mir Gäste einzuladen und habe dann wirklich die ganze Zeit bis zum Anfang Juli, glaube ich, 90 oder 100 Quarantäne-Shows gemacht. Bei Instagram und dann auch, auch bei YouTube, weil ich dachte, das ist so ein bisschen Navigation am Nullpunkt. Alle sind in dieser historisch einmaligen Situation am gleichen Punkt. Alle sind zu Hause. Daraus kann man was machen. Auch so ein bisschen Datensicherung einer
0: vielleicht irgendwann, historischen Epoche. Da hast du ja dann auch viele Shows gemeinsam mit Kollegen von dir gemacht. Wie ist denn so allgemein die Stimmung gewesen, so Frühjahr und Sommer, bis es dann wieder losgegangen ist unter den Kollegen?
1: Also die Stimmung war sehr unterschiedlich. Es gab die Kollegen, die ähnlich wie ich die Zeit nutzen konnten, weil sie prinzipiell zum Glück ganz gut gepolstert sind oder oder waren. Dadurch ist eine Produktivität entstanden. Und dann gab es einige, denen es auch ganz gut ging, die die Zeit einfach genutzt haben, um so ein bisschen ja, ruhiger zu werden, ein bisschen sich zu entspannen, mal was zu machen, wozu sie sonst keine Zeit haben. Und dann gab es aber auch die ganz große Fraktion derer, die einfach in ungeheurer Not war von Anfang an, weil sie einfach nicht die Möglichkeit hatten, Rücklagen zu schaffen. Also Leute, die Newcomer sind, die kleiner spielen, die in Mixed Shows spielen, die wirklich in großer Not waren. Und wo man dann auch nicht sagen konnte, hey, warum nutzt ihr die Zeit nicht, warum seid ihr nicht produktiv? Weil produktiv sein kannst du ja nur, wenn du irgendwie das Gefühl eines Freiraums hast. Wenn du aber dir permanent existenzielle Sorgen machst, dann gibt es auch keinen
0: Movens, irgendwas zu produzieren. Wovon lebt man dann, wenn man... Künstler ist und ähm, jetzt keine Rücklagen hat, von denen man zehren kann und vielleicht auch keine Fernseh oder sonstigen Auftritte, wo man noch ein bisschen bezahlt wird?
1: Das ist eine gute Frage. Ich äh, habe zum Glück äh, nicht zu denen gehört, bei denen das so war. Ich habe auch mit wenigen gesprochen, zumal mindestens in meiner Branche es auch nicht so ist, dass da jeder jetzt äh, das Herz äh, direkt auf der Zunge trägt. Klar, existenzielle Situationen sind immer Situationen, über die man ungern spricht. Geld ist sowieso ein Thema, über das man in Deutschland ungern spricht und in so einer Szene in der natürlich viele Solisten sind, ist man jetzt auch nicht so intim, dass man da jetzt offen redet. Ich gehe davon aus, dass sehr viele Leute noch versucht haben, Kredite aufzunehmen. Viele haben vielleicht auch Eltern, Verwandte, die ihnen dabei geholfen haben, über, sich über Wasser zu halten. Aber faktisch war nichts da, zumal die Hilfen der Bundesregierung ja auch ein, ein völliger Witz waren und im Grunde bis auf ein paar Beteuerungen jetzt der letzten Tage bis heute sind. Also die, die, die Soforthilfe der Bundesregierung, die darin bestand, Betriebskosten zu decken, die Ganz viele Kolleginnen und Kollegen einfach schlicht nicht hatten, weil sie nicht aufgetreten sind. Also ich dachte immer, das ist so ein bisschen so absurd, wie wenn du sagst, wir geben der Lufthansa jetzt eine Unterstützung für das Kerosin, das sie nicht braucht für die Maschinen, die auf dem Boden bleiben. Also letztlich brauchst du als Künstler dann eine Unterstützung, was Miete und was Essen angeht. Aber wo wir im Land der Dichter und Denker künstlerisch 2020 stehen, haben wir jetzt eindrucksvoll vorgeführt bekommen.
0: Es es gab ja die Möglichkeit oder gibt ja die Möglichkeit und für viele die einzige Möglichkeit, dann halt Hartz IV zu beziehen, was man dann jetzt gerne immer als Grundsicherung verbrämt. Und da ist es auch, da habe ich auch nicht wenige erlebt, denen ich das gesagt habe und die die ein ein Problem damit hatten, zum, zum Jobcenter zu gehen, weil das so ein bisschen gegen den eigenen Stolz ging, da man ja eigentlich. Das gewohnt ist, genau das. In Immer zu vermeiden, auf staatliche Hilfe angewiesen zu sein. Ist das auch, kennst du das auch? Das? Ja,
1: ich habe das im eigenen Umfeld ähm, unter ähm, Technikern erlebt, die das auch dann gemacht haben, die ganz lange gesagt haben, das ist einfach gegen meine Würde. Also, wir haben das ja jetzt über viele Jahre ähm, als System erlebt, das einfach ähm, noch viel mehr als früher Menschen diskreditiert. Hartz IV ist ja im Grunde ein Synonym für, du hast es nicht geschafft, du bist ein Versager. Du bist äh, auf das letzte Geld des Staats angewiesen. Du musst dich nackig machen. Ähm, du bist eigentlich per se mal unter so einem äh, Betrugsverdacht. Du bist wahrscheinlich einer, der sich Geld erschleichen will oder einfach äh, zu faul ist, zu dumm. Also wir haben ja geschafft, dieses System so zu, zu einzurichten, dass es diskreditierend wirkt und entsprechend sind die Hemmschwellen natürlich auch sehr hoch, weil genau das war ja auch das Ziel, dass die Leute ähm, mit größten Hemmungen und größten Bedenken da nur hingehen und dann wirklich sich nackig machen müssen. Das ist zwar ja jetzt angeblich nicht mehr so, man bekommt es ja jetzt wohl etwas bürokratiefreier, wie ich gehört habe, in dieser Position als Künstler oder als Solo-Selbstständiger. Aber na klar, das ist, eine, das ist natürlich eine riesige Hürde, weil du da stehst und denkst, okay, ich habe versagt, ich habe es alleine nicht geschafft, auch wenn niemandem das vorzuwerfen ist. Aber ähm, das System ist so eingerichtet, dass man sich eigentlich mal per se schämt, wenn man, äh, wenn man da auf eine Hilfe angewiesen ist, die aber in dem Moment völlig legitim ist.
0: Nur eine Geschichte dazu. Künstler, die, ich glaube, 35, 40 Jahre schon auf der Bühne waren und offensichtlich auch erfolgreich aus dem Varieté-Bereich, die kamen und mir sagten, sie kriegen keine Grundsicherung, weil sie über die 60.000 Euro hinweg sind und und das deshalb, weil sie sich eine Eignungswohnung gekauft hatten. Das heißt, die Verhältnisse sind so, dass man dann gesagt bekommt, verkauf doch erstmal oder belaste doch erstmal deine Wohnung, Sprich, die, das, was du dir fürs Alter irgendwie auch geschaffen hast, bevor du dann jetzt hier tatsächlich dann hier auch äh, zum Jobcenter gehen kannst.
1: Ja. Genau meine Erfahrung. Also, das habe ich auch mitbekommen, dass, äh, also im Grunde haben sie haben sie das System so pervers eingerichtet, dass du auf der einen Seite ohne Rücklagen ähm, nichts bekommst und bist auf Hartz IV angewiesen. Mit Rücklagen, aber bekommst du auch nichts, weil dann sagt man, na naja, äh, sie haben ja was. Also mehr als 60.000 Euro. Das heißt, geben sie doch erstmal das aus, was sie. später zurückgelegt haben. Also das, was sonst immer von Selbstständigen erwartet wird, bildet Rücklagen, ähm, seid krisenfest, bereitet euch vor auf Zeiten, in denen es nicht so läuft wie bisher. Wenn du genau das tust, bist du auch wieder gearscht. Also das ist wirklich an Böswilligkeit nicht zu übertreffen, dieses System.
0: Was sagt das eigentlich aus, wenn man also alle möglichen Rettungsprogramme auflegt, aber ein Ein, aber kein Programm hat, wo jetzt die Künstler, über die wir jetzt gerade sprechen, auch tatsächlich mit ihren Bedürfnissen, ihren wirtschaftlichen Bedürfnissen sich wiederfinden. Was sagt das eigentlich?
1: Ich glaube, das sagt in erster Linie, dass wir ähm, schlichtweg kein Bewusstsein haben für alles, was Kunst und Kultur ist. Das ist offenbar in den Augen von Politikern ein Luxusgut, was man einmal im Jahr abends besucht, wenn man mal Zeit und Raum hat. Ich glaube, das Grundproblem liegt in einem Verständnis von Kunst als Selbstverwirklichung dessen, der es tut. Also der Verdacht, Na ja, ein Künstler ist ja einer, der hat halt irgendwie komische Gefühle, der hat irgendwie komische Bedürfnisse und deshalb muss der irgendwie mal zwischendurch raus auf irgendeine Bühne. Gut, dass er das macht und nicht Drogen nimmt und nicht kriminell geworden ist. Und dieses Grund Bewusstsein von Kunst, das ich schon lange beobachte, ah, ein Künstler, naja, wahrscheinlich ein Paradiesvogel, man versteht ihn nicht so genau, aber naja, lassen wir ihn halt gut, dass er die Möglichkeit hat. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung dieser, dieser auch dieser dieser Politik. Also ein ein, ein Kunst als etwas Marginalisiertes, was irgendwie zur Belustigung da ist. Ich kenne das aus meiner Branche, wo man ja als Satiriker sowieso nie so ganz satisfaktionsfähig ist. Also man ist ja im Grunde der Clown. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert durch die Debatten, die Satire in den vergangenen Jahren angestoßen hat, aber da habe ich das schon immer festgestellt, naja, es sind halt keine Journalisten, es sind auch keine Politiker, es sind irgendwie Leute, die machen halt Quatsch. Also ich kenne dieses Gefühl. Das ist das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung für diese Politik. Und ähm, dann zeigt es einfach, dass wir nach wie vor in einem sehr konservativen Land leben, in dem es in erster Linie darum geht, die Autoindustrie zu pampern. Ähm, was ich gar nicht will, jetzt das gar nicht aufrechnen oder sagen, es ist falsch. Natürlich sollen die auch, äh, sollen die auch was, was bekommen. Ich finde es auch richtig, dass die Lufthansa gerettet wird. Ich finde es auch populistisch als Künstler zu sagen, haha, die Lufthansa kriegt Geld, wir nicht. Nein, es ist gut, dass die Lufthansa unterstützt wird. Es ist miserabel, wie die Lufthansa mit dem Geld dann umgeht. Ähm, indem sie dann wieder sagt, na, als erstes Mal so Leute raus. Aber es kann doch nicht sein, dass gleichzeitig äh, die, die schwächsten Glieder der Kette, nämlich ähm, Künstlerinnen, Künstler, Techniker, Caterer, einfach Hinten runterfallen. Und ich glaube, dass das Grundgefühl der, der, der Gesellschaft und, und der Politik ist, ähm, wir machen Politik für die, die eine Lobby sowieso schon haben. Und das zeigt sich ja auch jetzt beim zweiten Shutdown. Ähm, die Theater sind zu, obwohl es keinen Nachweis gibt, dass es je Superspreader-Events waren, obwohl es hervorragende Hygienekonzepte gibt. Aber auf der anderen Seite, wie ich jetzt hörte, Gottesdienste sind weiter ähm, erlaubt. Und das sind ja nach allem, was ich weiß, Superspreader-Events gewesen, denn da, wer geht da hin? Die Hochrisikogruppe. Da sitzen sie eng nebeneinander.
0: Sind Kunst und Kultur ein Luxus, mit dem, ein, ein, ist Kunst Kunstkultur Kultur etwas, mit dem man sich in guten Zeiten schmückt? Und die man dann auf einmal jetzt in diesen Zeiten als einen überflüssigen Luxus empfindet?
1: Genauso würde ich sagen, ja. Also wenn es gut läuft, dann ist das toll. Dann kann man sich, äh, dann lässt man sich natürlich auch fotografieren und äh, dann freut man sich natürlich auch, wenn man neben den Künstlern steht und ein Selfie macht, das man posten kann bei Instagram, auch als Politiker. Äh, Und natürlich ist es dann toll, die Nähe zur Kunst zu suchen. Äh, Aber es ist eben sehr punktuell geworden. Und wir haben ja schon die Entwicklung auch der letzten Jahrzehnte einer gewissen, sagen wir mal, Kunstfeindlichkeit in der, in der Gesellschaft. Also Künstler werden massiv bedroht, ähm, w- Künstler werden ähm, bekommen massiv Hassbotschaften ähm, und, und auch innerhalb der Politik, also wenn man sich anguckt, ähm, man muss Gerhard Schröder nicht glorifizieren, aber man muss ihm einfach hoch anrechnen, dass er immer ähm, den Bezug hatte zu Künstlern in diese Welt und dass er sie eingeladen hat, dass sie im Kanzleramt saßen, dass, sie, dass er ihnen zugehört hat, dass er ihr Urteil wissen wollte und das hat hat bei Merkel komplett aufgehört. Wo ist der große, äh, nennen nenn mir einen Künstler, der irgendwie für Angela Merkel wesentlich ist. Der Einzige, der je aufgefallen ist, war Emil Nolde, als sie ihn abgehängt hat.
0: Es wurde ja im Sommer einmal von ihr kolportiert in der FAZ. Sie solle gesagt haben zu dem Thema Unterstütz-Hilfsprogramm für Künstler. Also wenn wir das jetzt auch noch machen, dann können wir den Italienern gar nicht mehr begründen, warum wir ihnen Wünsche abschlagen
1: das habe ich auch gehört ja und das ist äh, das ist natürlich wirklich ein, ein armutszeugnis also vor allem für eine so äh, eigentlich ähm, intelligente äh, frau die sie ja nun unzweifelhaft ist und das ist, ich habe das auch gehört. Ich konnte das gar nicht glauben und wusste dann aber nicht, ob es stimmt oder ob es wirklich nur kolportiert worden ist, weil ich es nie nie wirklich erhärten konnte. Aber es würde natürlich in die aktuelle Politik passen und es passt natürlich auch in in die in, in die Politik der zuständigen Ministerien, dass sich Peter Altmaier und das Wirtschaftsministerium jetzt für unseren für unser unseren Sektor nicht besonders interessiert, ist nicht weiter verwunderlich. Das kennt man aus der Geschichte, wenn das Wirtschaftsministerium konservativ oder liberal besetzt ist, sieht es schlecht aus. Für Künstler, aber von Olaf Scholz hätte ich da schon äh, als Sozialdemokrat was anderes erwartet.
0: Ähm, Nochmal kurz äh, nachgehakt, ähm, Die, ähm, also äh, ist, äh, Einzelhandel hat es auch nicht leicht gehabt dieses Jahr, ähm, aber es ist schon ein bisschen auffällig, dass es jetzt heißt, also jedes Geschäft darf offen bleiben, weil das ist Wirtschaft und also die Gastronomie, die Hotellerie, und halt auch die auch Theater und alles, was Kultur ist, muss zumachen, weil das ist Vergnügen. Das ist eigentlich eine befremdliche Unterscheidung, nicht?
1: Absolut. Aber das ist ja auch jetzt bei dem zweiten Shutdown eindeutig. Also worum geht es? Es geht darum, das Weihnachtsgeschäft zu retten. Es geht darum, jetzt einen Shutdown zu machen, einen eindeutigen, wie man ja gesagt hat, Freizeit-Lockdown. Man macht alles dicht, was irgendwie Freizeit ist, aber alle Geschäfte dürfen offen bleiben, Äh, der Einzelhandel soll offen bleiben. Und natürlich ist es schön, dass man sich wünscht, dass die Familien sich an Weihnachten sehen können und dass auch Oma und Opa nicht alleine sind. Alles nachvollziehbar, alles ehrenwert. Und natürlich geht es darum, im Dezember, dass wir alle Weihnachtsgeschenke kaufen, kann ich auch nachvollziehen. Aber man sieht da natürlich eine ganz klare Priorisierung und eine überhaupt nicht vorhandene Differenzierung. Also mal zu sehen, sich mal nur darauf einzulassen, um mal zuzuhören, was eigentlich allein die Kultur in den vergangenen Monaten getan hat. Wenn ich auf Tour bin, wenn ich mir angucke, wie da wirklich Veranstalter, ähm, die äh, auch nicht mit dem äh, Klingelbeutel gepudert sind, ähm, tun, wie die sich reinhängen, wie wenig Leute die überhaupt reinlassen können und wie viel sie auch an Geld, an Manpower investieren, um die 20% Prozent reinzulassen oder 30%, Prozent, die sie reinlassen können. Ich würde mal, ohne jetzt konkrete Zahlen zu haben, aber pauschal sagen, wenn ich höre von Veranstaltern, was das für ein Aufwand war, das alles auszurechnen, Anträge zu stellen, genehmigt zu bekommen, nicht genehmigt zu bekommen, wiederzustellen, ähm, Hygienekonzepte nachzuweisen, Lüftungsanlagen einzubauen. Ich würde mal sagen, 80% mehr Kosten bei 80% Weniger Publikum.
0: Und ähm, von irgendwelchen Vorkommnissen, Infektionen in den wieder geöffneten Häusern haben wir ja alle nichts gehört? Nein. Und wenn es sie geben würde, dann würden wir davon hören, weil aber das ist ja jetzt die, eine naheliegende Begründung dafür, äh, die Häuser auch wieder zu schließen. Scholz habe ich gerade nicht ganz verstanden. Warum kann man von der SPD mehr erwarten als von äh, Schwarz und Gelb?
1: Naja, ich habe den, den, hatte immer den Eindruck, dass die SPD mindestens früher mal mindestens noch etwas, ähm, kunstnäher war, als es äh, CDU und äh, FDP mindestens seit einigen Jahren sind. Aber vielleicht ist es auch eine eine Unterstellung äh, und ein, ein Blick, ähm, der zu sehr aus einer Vergangenheit herrührt, die lange vorbei ist. Das gestehe
0: ich gerne zu. Ich glaube, es ist schon auch ähm, den Roten zu verdanken, dass immerhin ja mal das Wort Solo-Selbstständig das erste Mal auftaucht in, ja. dem, äh, in den gestrigen, Beschlüssen? Denke ich auch. Das Wort hat es ja bislang in diesen Beschlüssen doch überhaupt nicht gegeben. Ja. Ist, irre ich mich oder gibt es das Wort Solo-Selbstständig erst seit Mitte, ab, Mitte März?
1: Ich kannte das vorher auch nicht. Also ich kannte noch früher mal die Ich-AG, die es angeblich auch nicht mehr gibt, die kannte hm. ich noch. Oder den Minijob und so. Aber den Solo-Selbstständigen... Ähm um auch interessant, ne, um auch nicht irgendwie, <lacht> nicht kreativ oder kunst, kunst, sagen zu müssen, sagt man, ein Solo-Selbstständiger. Also, einer, der quasi allein vor sich hin macht, äh, ist ja auch schon, da steckt ja auch schon im Wort so viel, äh, so viel, so viel Herablassung drin, ne? Also, ein Einzelner, ja, ist eins, will, will ein bisschen selbstständig sein, <lacht> kann man das überhaupt, man weiß es nicht so genau. Ähm, ja, also, ich kannte das Wort, ich kannte den Begriff vorher auch nicht, ähm, es ist eine interessante Wortschöpfung, aber, ähm, so so sagend wie sie ist, so wenig passiert ja dann auch.
0: Also aus Gesprächen so aus März, April, als das Ganze losging, auch in Politik, ist mir aufgefallen, dass viele in der Politik auch gar nicht so richtig wussten, wie viele es gibt von diesen sogenannten Solo-Selbstständigen, dass viele, wenn man so viel auch mit den Leuten, mit entsprechenden Leuten bekannt ist, dann ist einem das so selbstverständlich, dass halt, also die, der ganze Kreativbereich im weitesten Sinne, ja, wenn man mal den veran- ganzen Veranstaltungsbereich, wo gibt gibt's heute noch einen selbstständigen einen Angestellten Kameramann zum Beispiel? Also das ist, dass der ganze Bereich eigentlich nur so wimmeln von Solo Selbstständigen. Das ist viel in der Politik gar nicht so richtig bewusst gewesen, meiner ich.
1: Ich glaube, die gehen da wirklich von einem, einem völlig weltfremden ähm, äh, Bild aus, nämlich, äh, dass das irgendwie alles so wie bei Ihnen festangestellte sind. Die leben in so einer in so einer 1992 Vorstellung dass irgendwie alle sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Und das ist ja genau in diesem hier nicht der Fall. Also Theater, Leben von Freelancern, Leben von Leuten, die sie punktuell engagieren können, die, keine Ahnung, abends, wenn eine Show ist, das Licht anmachen und wieder aus. Fernsehproduktionsfirmen, ein riesiger Bereich, Leben von Freelancern, also wenn man sich anguckt, dass ein Fernsehsender heute ähm, kaum noch irgendwas selbst produziert, außer den Sendungen, in denen Politiker sind, nämlich äh, Berlin Direkt und Tagesthemen, Ähm, das sind die Sendungen, Nachrichten, die sind bei den Sendern direkt angedockt. Du hast mittlerweile beim ZDF und bei anderen Öffentlich-Rechtlichen, von Privaten ganz zu schweigen, äh, größtenteils, würde ich sagen, 90% Prozent Produktionen, die bei Produktionsfirmen in Auftrag gegeben werden, was ähm, sicher oft nicht schlecht sein muss, aber die Produktionsfirmen wieder versuchen natürlich, kostendeckend zu arbeiten, bekommen auch nicht unbedingt mehr Geld für große Produktionen und für größer werdende Produktionen und sagen entsprechend, wie sollen wir das machen? Wir brauchen Freelancer, wir kaufen uns den Kameramann für die Doku ein, wir kaufen uns den Tonmann ein, wir kaufen uns die Maske ein. Fest angestellt ist vielleicht noch der, der Producer oder der Redakteur des Films, aber das war's und der Rest drumherum sind Leute, die auf Rechnung arbeiten.
0: Und die zehn Jahre äh, vor 2020 ist das auch nicht so aufgefallen nach meiner Beobachtung, weil es diesen Freelancern jedenfalls ganz, ganz überwiegend ziemlich gut gegangen ist Äh, in der Zeit. Da ist gar nicht aufgefallen, wie viele das eigentlich waren. Und da ist gar nicht aufgefallen, dass sie eigentlich überhaupt nicht sozial abgesichert sind. Arbeitslosigkeit nicht, Rente nicht. Genau. Ähm, äh, Das ist schlagartig eigentlich jetzt erst so zum Vorschein gekommen, wie fragil da auch die... Grundlagen eigentlich sind, auf denen die mit denen die leben und arbeiten.
1: Komplett. Und du siehst ja auch äh, da an den Diskussionen, die jetzt geführt werden, dass vorher das maximal intern w- deutlich wurde. Ab und zu hat man halt mal gesagt, ja, bei Fernsehproduktionsfirmen äh, geht es schon heftig zu. Also äh, wenn du bei einer Produktionsfirma als, als Producer bist, egal ob festangestellt oder frei, das ist was anderes, als in einem öffentlich-rechtlichen Sender zu arbeiten. Da arbeitest du ähm, für einen bestimmten Tagessatz, aber gerne mal von morgens bis sieben, von morgens sieben bis abends um elf. Also auch Filmdreharbeiten beispielsweise. Ich habe jetzt neulich wieder gehört von Dreharbeiten, da ist regelmäßig die die, die Berufsgenossenschaft der Schauspieler mittlerweile da, weil die Pausenzeiten nicht eingehalten haben, weil die unmenschliche Bedingungen geschaffen haben, weil sie in noch kürzerer Zeit noch mehr produzieren mussten. Und da bist du dann wirklich, bist bist du wirklich auf den Knien davon gehst, bist du beschäftigt. Von morgens um sieben bis abends um elf. Da hat man oft gesagt, ja eigentlich ist es unmenschlich, aber gleichzeitig waren es halt auch Leute, die gesagt haben, hey ich bin froh, dass ich den Job habe, ich liebe den Job, ich mache es ja gern und so ist es halt bei Produktionsfirmen und fest anstellen möchte ich mich nicht lassen, also akzeptiere ich die oft harten Bedingungen und Jammer nicht. Und das ist ja auch das Ding. Menschen, die frei arbeiten, wollen das ja und haben noch eine viel größere Hemmung als alle anderen, sich über das, was sie betrifft, zu beschweren. Weil sie wissen, ja, aber du wolltest es ja so. Deswegen schluckt man viel mehr, deswegen nimmt man viel mehr hin und sagt, naja, ich möchte selbstständig sein, that's the price I have to pay.
0: Ich habe viel dazugelernt in den letzten Monaten auch, und etwas, was die erste Woche war. Gab es Gespräche, wo ich dachte, wow, das weißt du auch noch, noch gar nicht, hast gar nicht gewusst. Da hatten wir gleich vier selbst, solo selbstständige Köche. Ähm, äh, also in der Veranstaltungsbranche ähm, äh, arbeitet dann man halt gerne mit denen und die die Geschichten, die die dann so erzählten, laut meinen Kollegen waren eigentlich alle gleich. Sie hatten irgendwo als Angestellte ganz normal im Hotel in der Gaststätte gearbeitet. Ähm, da wird man nicht so furchtbar gut bezahlt. Und dann waren sie auf die Idee gekommen, ich mache mich selbstständig, da verdiene ich deutlich mehr und das war gut gegangen lange Zeit. Und dann kam plötzlich, dann kam plötzlich Mitte März und der Lockdown. Mhm.
1: Das wusste ich auch nicht. Das ist, siehst du, und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Also wir wissen natürlich auch selbst über selbst über benachbarte ähm, Disziplinen wissen wir viel zu wenig. Ne? Also ich hätte jetzt auch gesagt, ich kann vielleicht die Gastronomie noch halbwegs einschätzen und sagen, okay, scheiße, die müssen zumachen. Das ist sicher für die, für die hart. Aber dass es solo-selbstständige Köche gibt, hätte ich, hätte ich. es ist eigentlich gar nicht, es ist typisch, ne? es ist gar nicht so abwegig. Klar, mhm. wie sollen die das auch machen? Die können auch nicht alle irgendwie sozialversicherungspflichtig anstellen. Also in so einer großen, Großküche, ja, und da da hätte ich jetzt genauso weltfremd, wie ich es den Politikern vorwerfe, gedacht, naja, das gibt's doch gar nicht. Also, ein Koch, der natürlich, der ist so, der Koch doch da jeden Abend, der wird doch wahrscheinlich eine Festanstellung haben. Und wir wissen einfach viel zu wenig, Äh, nur erwarte ich eigentlich von von Politikern, die die derart große Entscheidungen treffen, dass sie äh, mindestens irgendeinen Staatssekretär oder einen Referenten haben, der sie mal auf den Stand der Dinge bringt. Und dieses ganze Gebiet, Gastronomie, Theater, was da alles reinfällt, also alles, was man irgendwie unter Kultur fällt, ist so groß, dass ich schon erwarte, dass man ein Mindestmaß an Kenntnis über die Bedingungen hat, bevor man entsprechende Entscheidungen trifft.
0: In den Theatern, ich gehe viel und gerne ins Theater, in den Theatern fällt mir auf, was ja auch andere beobachten, dass man eigentlich kaum noch politische Gesichter sieht, die man... So kennt. Es gab so gewisse, wie Sie es gar nicht aufzählen, die, die, die sah man regelmäßig in den Vorstellungen. Also nur einmal genannt, unseren ehemaligen Bürgermeister Wovereit, der ging auch, als er Bürgermeister noch war, und auch davor und danach gerne ins Theater. Das sieht man eigentlich nur noch relativ selten. Und trägt das vielleicht auch so ein bisschen zu dem Blick bei, den man dann auf Kultur hat, wenn man ja so manchen. Wenn ich mir so manchen Minister oder Senator oder Senatorin anschaue, dann vermute ich immer, frage ich mich immer, wann ist die denn eigentlich das letzte Mal im Theater gewesen?
1: Ich fürchte auch, dass es lange hier ist. Also ich, wie gesagt, ich kann es jetzt weder nachweisen noch das Gegenteil beweisen, aber ich gehe davon aus, dass da offenbar, dass Bekenntnis zu Kunst und Kultur ein Lippenbekenntnis ist. Also ähm, ich, ich finde es eigentlich fast traurig, weil ich, ich bin immer so kurz davor, so Sätze zu sagen, die ich eigentlich nie sage über Politik. Die da oben wissen nicht, wo, was sie entscheiden. Die da oben wissen nicht, wie es bei den Menschen zugeht, weil ich das so hasse, weil mhm. das so es im Grunde ich, so, ein, mhm. so ein Kabarettsatz ist, wo ich immer abschalte, wenn ich den schon höre. Wenn ich schon einen Kabarettisten höre, der sagt, die da oben, da weiß ich schon, oh Gott. Aber ich merke jetzt, dass es offenbar doch mindestens eine, eine Distanz oder ein Unvermögen, an an Mindestmaß an Verständnis gegenüber einem riesigen Sektor gibt, das mich komplett erschüttert. Und es ist nicht so schwer, diese Verhältnisse zu verstehen. Ähm, Und gerade in einem so großen Apparat wie der Politik kann man da mal ein Dossier von 20 Seiten lesen. Und es lässt sich auf 20 Seiten oder auch auf 10 Seiten locker zusammenfassen, was wir hier jetzt
0: beispielsweise besprechen. Und dann weiß man ein bisschen mehr. Hm. Ich habe aufgeschnappt, was ähm, ich vorhin gegoogelt habe, ähm, etwas, was ja auch schon wieder eine kabarettistische Note hat, dass du jetzt ein Programm, mit einem Programm eigentlich starten wolltest, das ausgerechnet Neustart. heißt, ähm, was was hat dich überhaupt zu dem Titel gebracht, als du dir ausgedacht hast?
1: Also ich kann, ähm, es gibt gibt Zeugen dafür, ich kann sagen, der Titel ist vor anderthalb Jahren entstanden, da wussten wir nichts von Corona Ähm, und ähm, es sind zwei Dinge, also zum einen ähm, ist es immer so, dass ich mich, wenn ich ein neues Programm machen muss, äh, frage, wie könnte es weitergehen? Und man in meinem Genre ist es so, dass man im Grunde anderthalb Jahre im Voraus planen muss. Soweit im Voraus werden die Tourpläne gemacht, soweit im Voraus planen die Theater. ist also völlig anders als beispielsweise in einem Stadt- oder Staatstheater, wo im Grunde drei Monate vorher entschieden wird, was schreiben wir auf den Spielplan. Auch was, was viele beispielsweise nicht wissen. Das hat in meinem Genre den Vorteil, dass man relativ genau weiß, wo man in einem Jahr heute ist und in normalen Zeiten. Hat aber auch den Nachteil, dass es eben alles sehr weit im Voraus ist und man zum Teil zu einer Zeit sich für ein Titel entscheiden muss, zu der man überhaupt noch nicht, zu dem man gar nicht weiß, was ist denn in anderthalb Jahren, wo man auch gar nicht weiß, was werde ich in diesem Programm jemals erzählen. Zu diesem Titel kam es so, ich habe ein Vorgängerprogramm gehabt, das hatte den Titel Ausnahmezustand und... Ähm dann wäre auch jetzt ein passender wäre auch auch ein sehr passender Titel. Super jetzt. passender Titel. Und ähm, das war vorher, bevor der also quasi bevor der Ausnahmezustand kam. Ich habe ihn sozusagen äh, antizipiert. Und dann habe ich mir so gefragt, okay, was kommt jetzt nach dem Ausnahmezustand? Und äh, dann habe ich so nachgedacht, was können so die nächsten Themen sein? Was fällt mir auf? Ähm, was beobachte ich? Und dann dachte ich, naja, eigentlich könnte doch Neustart der Titel sein. Also nach dem Ausnahmezustand gibt es eigentlich nur den Reset-Knopf. Und ähm, ja, und ich habe irgendwie so gedacht, ja, in anderthalb, in anderthalb Jahren jetzt, vor anderthalb Jahren war so, dass man permanent vom Ausnahmezustand redete, ohne dass man einen hatte. Also ein wie jetzt war einer war, war ja nie da, aber man hatte permanent dieses, diesen Begriff in den Medien überall. Jeder führte den äh, im Mund, für jeden Quatsch wurde der inflationär benutzt. Dann dachte ich, naja, in anderthalb Jahren könnte der Begriff irgendwie reif sein. Und jetzt ist er das tatsächlich auch. Also noch nicht ganz, aber es ist auch nicht der falscheste Titel in dem Moment. Und ich habe auch mit dem Programm ja jetzt ein paar Wochen mindestens angefangen.
0: Mhm. Ähm, und jetzt ist natürlich alles erstmal gestoppt.
1: Jetzt ist erstmal alles den ganzen November übergestoppt, bis 30. Mhm. November und ich bin gespannt, ob, wie es im Dezember weitergeht, weil da wollte ich ja nicht einen Jahresrückblick machen. Das mache ich immer Dezember, Januar. Und jetzt ist die große Frage, fange ich überhaupt an, den vorzubereiten oder gehe ich davon aus, dass im, im Dezember die Theater sowieso nicht mehr aufmachen? Was sagst denn du? Gib mir noch mal einen Tipp.
0: <lacht> ich glaube, das sieht nicht gut aus. Ja. Ich würde, ich bin, naja, das ist ja, wir haben es ja alles schon erlebt im März oder im April. Dann sagt man jetzt, das ist befristet. Und so wie die Kanzlerin gestern agiert ist und aufgetreten hat, können wir ja sicher sein, dass die, also erstens werden die Zahlen jetzt nicht irgendwie, auf die jetzt alle starren, jetzt so schlagartig heruntergehen und selbst wenn sie heruntergehen, wird sie dann immer noch wieder Gründe finden, weswegen man doch nochmal weiter auf Nummer sicher geht und das jedenfalls noch bis Weihnachten durchhält und ob die Theater dann auch Weihnachten wieder offen sind oder ob nicht einfach nur das, übernachten zu weihnachtlichen Zwecken wieder erlaubt wird, äh, das wage ich auch nicht zu prophezeien. Also wenn jetzt nicht ähm, ja hier politisch noch irgendwas Überraschendes passiert oder vielleicht auch dann, das ist ja das ist ja dann mein Job, die Gerichte an der einen oder anderen Stelle äh, eingreifen hätte ich eine eher düstere Prognose auch noch weit über Weihnachten hinaus.
1: Du meinst, dass jetzt der Moment ist, wo die Theater bis 30. November zumachen, aber eigentlich weit darüber hinaus auch dicht bleiben?
0: Das würde ich ich im Moment schon so prophezeien, dass wenn man jetzt nicht, wenn es da jetzt nicht irgendwo mal einen Moment der Umkehr gibt, also ja, diese, diese, also alle Experten, es gibt keinen Experten, medizinischen Experten, der ernsthaft bezweifelt dass diese zahlen in einer gewissen größenordnung ja die viele als bedrohlich hoch äh, empfinden ein sehr sehr unterschiedliche standpunkte auch bei den virologen und, und anderen medizinern äh, aber es gibt eigentlich niemanden, der bezweifelt dass diese zahlen während des winters äh, schon mehr oder weniger weit oben bleiben und solange sie oben sind ja ähm, man muss ja nur den, den, den Ist-Zustand jetzt anschauen, solange es so ist, dass man sagen kann, also es ist ja nicht auszuschließen, dass ähm, die Intensivbetten in zwei, drei Wochen knapp sind und wann kann man sowas schon ausschließen, ähm, dann solange wird man vielleicht das eine oder andere wieder ein bisschen öffnen, dann kann man vielleicht wieder mal im Restaurant unter Hygienevorschriften zu Mittag essen, aber bei den Theater, für die Theater sehe ich schwarz im Augenblick.
1: Tatsächlich. Ich hatte ja noch in meiner Naivität gehofft, dass es wirklich sich in machen wir jetzt vier Wochen, dann gehen die, dann machen wir den den von Karl Lauterbach ähm, ausgerufenen Wellenbrecher Shutdown vier Wochen und äh, dann entspannt sich die Lage mindestens so weit, dass ähm, die die, dass wir mindestens dahin zurückkommen, dass die die Hygienekonzepte haben, was die Theater ja nun alle haben, wenigstens wieder aufmachen können.
0: Das sehe ich ganz ehrlich gesagt nicht, denn die Kanzlerin stand schon einmal im April immer auf der Bremse. Wenn es nach ihr gegangen wäre, dann wären ja die, die Schließungen auch noch länger gegangen, als sie dann am Ende g- gegangen sind. Und ähm, deswegen ja, bleibe ich da bei meiner etwas skeptischen Prognose, wenn wir nicht, was, ein, was schwierig ist, aber was wir sicherlich auch machen werden, ähm, da über die Gerichte an der einen oder anderen Stelle mal Punkte zu setzen, dass es so einfach, wie die das jetzt gestern hinter verschlossenen Türen gemacht haben, dann vielleicht doch nicht geht und gehen sollte. Ich glaube, wir sind, ich würde ja gerne noch weitermachen, aber wir sind, ich erführe hier in diesem Podcast immer strengstes, Zeit also das muss ich ja, das ist meine Joggingzeit, so 30, 33 Minuten und dann denke ich immer, das soll auch bei anderen dann nicht über die Joggingzeit hinausgehen.
1: Ich jogge immer ein bisschen länger, aber ich finde es auch mal kürzer ganz gut. Du, du bist auch jünger.
0: Marginal. Klasse, super, hat Spaß gemacht. Mir auch, danke für die Einladung.